0: Карл Чапик, прожигатель жизни. Что вы, женатые, знаете о жизни? Сидите себе дома в шлепанцах, за вечер выпьете кружку пива, а в десять – спокойной ночи, перину на голову и захрапели. И это называется жизнь. Хорошо вам
1: говорить, пан Смитик, вы на свое жалование можете жить как барон, а вот
0: когда на шее жена, до да двое сорванцов, на свое жалование, на свое жалование, да разве ж на жалование-то проживешь, мне его на одни чаевые не хватит. Есть кабаки, где даже сопливому горсону нельзя дать меньше полусотенной, а музыкантам выложишь на тарелку тысячную, никто и глазом не поведет. Ну, вы скажете, пан Смитик, музыкантам тысячу. Я
1: такого еще не слыхивал. Надо быть кретином, чтобы постольку отваливать за их пилиганье.
0: Послушайте, вы же ничего не понимаете в этом. Музыканты только притворяются, будто они следят по нотам, а сами смотрят, с кем вы сидите, что делаете, о чем говорите, кто уже готов и так далее. Если он опустит большой палец вот так вниз, значит, гони монету, и тогда, мол, я и не пикну, вот оно что. Какие прохвосты? Конечно. Вы послушайте, пан Роуз, сейчас вы из меня и кроны не вытрясите. А вечером я должен буду заплатить 12 тысяч, взятые в долг по честное слово. Вам-то, женатом. кажется, будто бог знает, что случится, если вы задолжаете лавочнику 120 крон. 12 тысяч? Да, дорогой,
1: не хотел бы я быть на вашей шкуре.
0: А, да что там. По крайней мере, чувствуешь, что живешь... Взять, к примеру, хотя бы вчерашнюю ночь. А, роскошь. Вот это доложу я вам в жизнь.
1: Но долги. Нельзя делать долги. Попадете в лапы к
0: ростовщикам и пропали. Так ведь оно и бывает. Что долги, долги, ерунда. Главное связи. Один амстердамский банкир мне так и говорит. О, девочки, были первый сорт черт вери. Особенно одна младка. «Да где вам понять?» «Так вот, этот банкир и говорит, покупайте мексиканские акции. Через неделю заработаете на каждой по 80 долларов. Связи надо иметь, а дома под перины их не отыщешь». «И вы купили эти бумаги?» «Я уже давно все истратил. Как жили, так и дальше проживем. Поймите, я люблю сильные ощущения. Пускай такая ночь стоит мне тысячи, плевать, зато я знаю вкус жизни».
1: Оно и видно. Погодите, годик другой, начнете мучиться с почками или с печенью. Пустики. Главное знаешь, что пожил в сласть. В тот вечер пан Смитик купил кусок ливера, сто граммов идамского сыра и, придя домой, вскипятил себе чай. Ливер и корка от сыра достались кошке лиски, после чего она умылась лапкой и собралась было выйти, но хозяин с сукором
0: остановил ее. Ах ты, бездельница, легкомысленное создание, одни гулянки у тебя на уме. Чего тебе дома не сидится? Ты ведь не молоденькая, понимать должна в ту скуху.
1: Взяв риску к себе на колени, пан Смитик надел наушники, настроил приемничек и стал слушать. Кто-то читал какие-то стихи, и пан Смитик попытался отбивать ритм ногой, но почему-то все не попадал в такт. Ему стало скучно, и он дернул Лиску за хвост. Лиска ловко повернулась и царапнула его за руку, после чего на всякий случай спрыгнула на пол и сверкала глазами уже из-под кровати. От стихов и плохого лискиного настроения пан Смитик и сам как-то расстроился. Он почитал еще немного газету, в которой принес домой сыр, а в десять был в постели. В половине одиннадцатого, когда на кровать спрыгнула Лиска и устроилась у него в ногах, пан Смитик уже спал.
0: Охо, зевал на другой день пан Смитик. Жизнь окаянная. Господи, что вчера была за ночь? Вот, посмотрите, царапина. Какая была женщина! Русская, Лизой зовут, словно дикая кошка. Чего она только не вытворяла. А, что вам рассказывать? Разве вы, домоседы, поймете? Пусть смерть, пусть тюрьма, но жизнь надо пить полной чашей. А вы? Да ну вас совсем с этой вашей мещанской моралью.